0: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. In der ersten Staffel haben wir jetzt ja schon einige sehr wichtige Themen angeschnitten aus der Welt der Public Relations. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie man durch PR in einem Magazin landet, mit der Susanna Riedmüller vom Strive Magazin. Dann habe ich mit der Christina Richter über Social Media gesprochen und noch einige andere spannende Themen schon behandelt. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was für uns PR-Leute super wichtig ist, was aber auch, glaube ich, für jeden interessant ist, der sich mit PR beschäftigt oder das plant, sich damit zu beschäftigen. Und zwar geht es da um ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen aus der PR-Branche auch so geht. Und zwar um das Thema Wertschätzung und vor allem auch, was PR so leisten kann. Genau, im Endeffekt stellen wir uns heute die Frage, was PR wert ist und warum das so ist. Und da das wirklich eine riesige Frage ist, wollte ich auf gar keinen Fall hier alleine heute sitzen und bin total froh, dass ich eine wunderbare Gästin hier mit dabei habe. Das ist die Kiki Albrecht, Creative Consultant und eine wirklich ja, PR-Expertin, bei der man sich auch einiges abschauen kann. Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Ja, du bist, glaube ich, auch die eine der ersten, die ich in Berlin kennengelernt habe, als ich hierher gezogen bin,
1: 2010. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Kiki. Vielen Dank für die Einladung und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass du dass du dir die Zeit nimmst, weil du ja auch sehr, sehr viel mit PR zu tun hast. Also es ist jetzt ja nicht das Einzige, was du machst. Du machst noch ganz viele ganz tolle andere Sachen, aber PR ist auch ein großer Teil von deiner Arbeit. Und ich würde einfach mal dich bitten, dich nochmal ja, vorzustellen und ein bisschen zu erzählen, was du, was du so alles machst. Und ja, vor allem auch so, wie deine Verbindung zu, zu PR ist.
1: Ja, also ich bin Kiki Albrecht und hatte eigentlich schon ja, immer großes Interesse an Mode, Kunst und dieser ganzen Kreativwirtschaft. Wenn man dann in dem Bereich studieren will, gibt es ja alle möglichen Studienfächer, die ganz unterschiedlich heißen. Ich habe mich entschieden für Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künstlichen in Berlin. Es hört sich erstmal ein bisschen ja, hochgestochen an, aber am Ende, finde ich, es trifft es eigentlich sehr gut, was ich eben jetzt auch mache, dass man gesellschaftliche Themen und wirtschaftliche Unternehmen in der Kommunikation berät... Und ja, ich bin damals, und ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, oder Henrike, gestartet mit einem äh, der ersten Modeblogs auch so in Deutschland, 2010, das war sogar noch kurz vor meinem äh, Studium, wo wir uns ja dann kennengelernt haben, wo es, glaube ich, noch nicht so richtig die Blogs gab. Es gab noch kein Instagram, es gab noch kein Influencer-Bezeichnung, es gab wirklich eigentlich, glaube ich, nur die Bezeichnung Blog. Und damals ähm, habe ich dann angefangen, eigentlich Designer zu interviewen und das war so ein ganz Ganz neues, spannendes Medium, was sich neu entwickelt hat, neben eigentlich klassischen Magazinen und Zeitschriften. Und durch den Blog habe ich dann natürlich und parallel zum Studium gemerkt, okay, wie entwickelt sich eigentlich Kommunikation, wie entwickeln sich die Medien. Dann gab es eben ganz neu die Social Media Netzwerke und ähm, habe auch angefangen als freie Redakteurin dann zu schreiben, unter anderem für die FAZ oder die Grazia und Mercedes-Benz. Und auch dann durch den Blog, auch die ersten Anfragen bekommen, eben Unternehmen zu erzählen, ja, wie funktioniert das denn da jetzt mit dem ganzen Digitalen und Facebook und dann gab es auch plötzlich noch Instagram <lacht> und so habe ich dann eigentlich meinen Weg gefunden und nach dem Studium mich auch selbstständig gemacht in dieser Schnittstelle zwischen digitaler Kommunikation, pr eben den eigenen Medien und die Herausforderungen, diese ganzen verschiedenen Kanäle zusammenzubringen und auch zusammenzudenken.
0: Ja, das finde ich, find ich super spannend. Ich muss jetzt gerade noch mal kurz überlegen. Genau, also 2010 und haben wir uns kennengelernt und da hast du auch gerade dann gestartet und das war, ich meine, da war ich ja schon zehn Jahre in der PR unterwegs, ne? Also bei uns gab es ja irgendwie damals gar nichts Digitales, ja. Ich glaube noch nicht mal Online-Magazine so ungefähr. Doch, die gab es dann schon irgendwann. Aber du bist dann ja wirklich zu dem Zeitpunkt eingestiegen, als das auch richtig wichtig geworden ist. Ne? Das ist eigentlich auch echt perfekt, ne? dass du dich dann auch direkt darauf spezialisiert hast.
1: Ja, es war auf jeden Fall, ähm, ich denke so im Nachhinein auch, ich bin da irgendwie so ganz blauäugig reingegangen. Ich war ähm, tatsächlich bei meinem, ich hatte noch ein paar Praktika gemacht vom Studium, unter anderem bei der InStyle in München und ähm, auch ja. bei Ar Mode Modelabel in der Schweiz und habe da ähm, super coole, so behind the scenes impressions eigentlich bekommen und auch coole kleine Stores entdeckt in der Schweiz und Leute haben mich gefragt, ah ja, sag mir mal, wo das dann, wo das dann ist, wo man dann hingehen soll. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu fotografieren und aufzuschreiben. Und ich hatte tatsächlich vier Jahre vorher schon mal einen kleinen privaten Blog gehabt. Und habe das dann in dieses Format gepackt. Und das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Und dann wirklich während dem Studium konnte ich davon ja sogar ansatzweise schon anfangen, so ein bisschen zu leben. Und ich habe natürlich coole ja, erste gut. Reisen gemacht. Und da gab es dann immer so zwei, drei Influencer. und Oder damals hieß man wirklich noch Blogger. Nein, man hieß Blogger. Ja, genau. Ja. Da war jede auf jeden Fall weiß ich noch auch eine der Ersten, die eben auch überhaupt da die Berührungsängste nicht hatten. Ja, weil das hat sich ja dann jetzt auch nochmal in dieser ganzen Zeit sehr verändert, dass es überhaupt keine Berührungsängste mehr gibt. Aber es ist natürlich auch genau das Thema PR, Marketing, bezahlte Inhalte, nicht bezahlte Inhalte, was da so differenziert wurde und auch sich entwickelt hat und man eigentlich so ein bisschen, ja, by doing gelernt hat.
0: Ja, ja, jetzt können wir schon richtig direkt sofort ins Thema einsteigen, ja, weil das, also... Ich sage mal eine kurze Sache dazu, weil das finde ich gerade total gut, was du gesagt hast, dass wir damals in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, auch so offen dafür waren, neue Wege zu gehen ne? und sich anzuschauen, okay, was hat es mit den Blogs auf sich, ne? was steckt dahinter, welche Menschen stehen dahinter und das, finde ich, ist so ein riesiger Teil auch von PR, ja, dass man halt wirklich offen ist und auch guckt, wer da, ja, wer was irgendwie auch Neues auftaucht auf dem Markt und wie man das auch mit seinen, Kundinnen oder Kunden auch verbinden kann. Na, das finde ich total spannend. Aber da kommen wir später ja nochmal genauer zu, das ist mir nur gerade eingefallen. Das Coole ist ja, dass wir uns damals kennengelernt haben und in der Zeit ja echt irgendwie uns immer wieder getroffen haben. Ja klar, irgendwie natürlich auf Events oder auch, dass man sich irgendwie privat gesehen hat, aber auch jobmäßig gab es immer, auch gerade jetzt seit wir, oder ich jetzt auch endlich Freelancerin bin, du bist ja natürlich jetzt schon länger im, im Business, gab es ja immer wieder Situationen, wo wir dann auch zusammengearbeitet haben. Jetzt zum Beispiel auch in letzter Zeit fürs KDW öfter ne? und uns da auch nochmal so richtig gut ergänzt haben, ne? weil wir von zwei verschiedenen Seiten irgendwie, also für zwei verschiedene Dinge da irgendwie mit dazu gebucht worden sind. Und das finde ich ist auch eine, ähm, ja eine so eine tolle Sache an dieser Selbstständigkeit unter PR-Leuten. Das habe ich jetzt so ein paar Mal auch in diesem Podcast gesagt, dass es so diese Konkurrenz, die ich aus dem Agenturleben kenne, gar nicht so richtig gibt, ja, sondern dass man sich irgendwie ja, irgendwie passt es irgendwie immer gut zusammen und ich finde man, ich habe mich immer total gefreut, wenn ich dein Gesicht dann auch irgendwo in einem Zoom-Call gesehen habe und dachte, so, ah ja cool, ne, man hat irgendwie direkt so eine Verbündete mit dabei und das finde ich irgendwie, ja, finde ich irgendwie total gut, weil es halt eben diese unterschiedlichen Schwerpunkte gibt. Aber da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf drauf eingehen. Ich glaube, ja, das Thema, was wir jetzt heute behandeln, dieses Thema Wertschätzung und wozu PR eigentlich genutzt werden kann und warum es auch so wichtig ist, dass, ja, das ist ja irgendwie auch so ein Dauerbrenner, ja, über das wir uns viele Gedanken machen und auch immer wieder austauschen, wie man damit umgehen kann und ich würde, ja, würde dich einfach gerne jetzt direkt mal fragen, wozu wir eigentlich PR brauchen, ja, also warum ist das wichtig und gerade auch, ob man jetzt als Brand unterwegs ist oder als, ja, oder Solo, ne, dass man also Solopreneur ist zum Beispiel, ne, oder eine Persönlichkeit ist, Warum brauchen wir PR? Ich weiß, riesengroße Frage.
1: Ja, für mich bedeutet gelungene PR oder PR generell, die gut funktioniert, dass man einfach seine Message und seine Idee an eben die Gesellschaft... Gut rausbekommen und auch einen wirklich inhaltlichen und stimmigen Mehrwert bietet und das eben an verschiedenen Berührungspunkten. Da kommen wir eben, was du eben auch gerade gesagt hast, dass sich natürlich auch diese ganzen PR-Formate extrem entwickelt haben in den letzten zehn, zwölf Jahren noch mal. Und dass es mir persönlich total Spaß macht, zu überlegen, welche Möglichkeiten der PRs gibt. Also dass es eigentlich gar nicht mehr nur diese Magazine sind, sondern dass es eigentlich ein Netz ist aus verschiedenen Formaten, wie beispielsweise Podcast und ähm, Magazine und Influencer. Aber dass es eben eigentlich auch noch mehr ist. Also Public Relations ist ja wirklich eben diese Verbindung zwischen einem, Unternehmen einer Brand und gesellschaftlichen Aufgaben oder beziehungsweise gesellschaftlichen Themen und dort eben vor allem die Verbindung herzustellen. Deswegen denke ich im Nachhinein immer, ach, mein Studium, die Bezeichnung war doch gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> das, dass man genau diese Verbindung herstellt und dieses feine Netz und diese einzelnen Fäden dazu äh, man so toll gestalten kann und so inhaltlich mit wertvollen, Fragen und Themen aufbauen kann. Und das macht für mich eigentlich gute PR aus und dort auch wirklich, ja, diesen Mehrwert zu schaffen. Also, ich glaube, das hattest du ja auch mit Susanna ganz gut besprochen, Homes Drive Magazine, dass man nicht nur rumläuft und irgendwelche Geschichten erzählt, sondern dass es halt wirklich auch für beide Seiten eigentlich einen guten Mehrwert gibt. Für die Brand oder das Unternehmen und gleichzeitig eben auch für den, für die Person, wo es ankommt.
0: Mhm. Ich finde, das ist jetzt eine super schöne Beschreibung mit diesem Netz. Ne? Ich finde, das kann man sich jetzt so richtig bildlich vorstellen, wie sich, wie das so anfängt und in wie viele verschiedene Richtungen das auch immer wieder weitergesponnen werden kann. Das ist ja quasi auch nie zu Ende. Ne? Und du hast jetzt gerade auch noch mal dein Studium noch mal erwähnt. Ja, das passt wirklich ja richtig gut. Ich sage ja auch immer, dass PR, so deine Beziehung mit der Öffentlichkeit ist ne? und dass es da, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, nicht um diese sogenannten Veröffentlichungen oder Clippings, nennen wir das ja auch, das ne? glaub, ist glaube ich schon Fachjargon, ja? dass es nicht nur darum geht, irgendwie irgendwo platziert zu werden sondern, dass es auch darum geht, sich, ja, zu überlegen, genau wie, in welche Richtung dieses Netz noch gesponnen werden kann und was eigentlich alles noch, noch so dazugehört. Und ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe in, ja, in meiner Agenturzeit, ist einfach dieses Verbindungen schaffen. Ja, das hast du jetzt ja auch schon gesagt. Und das ist für dich, glaube ich, auch was, was total wichtig ist, dieses, ja, sich zu, sich zu überlegen, wie, wie, wer, wann, wo, mit wem, wer passt irgendwie zusammen und, dass es dann zum Beispiel auch dazugehört, so ein Faden von diesem Netz halt auch ist, wenn ich als PR-Beraterin irgendwo eingeladen bin ne, oder irgendwo mit dabei sein kann. Ja, wenn ich meine Kundinnen dann zum Beispiel mit dahin nehme, ja, wenn ich sie vorstelle, ja, wenn ich sie einfach von dem auch teil teilhaben lasse, was ich auch in meinem Kosmos so zu bieten habe, dann ist das auch ein Teil von der PR. Ja, Das gehört dann einfach auch mit dazu, weil sie profitieren natürlich so auch von meinem Netzwerk. Und ich, ja, also... Ich weiß, dass du das auf jeden Fall auch machst, ja, du treibst dich ja auch auf vielen Events rum und ich sehe auch immer, dass du mit deinen Kunden oder Kundinnen auch viel unterwegs bist, aber wie würdest du das, ja, wie würdest du das nochmal einschätzen oder wie siehst du das, ja, das, was ich jetzt gerade auch angerissen habe, was kann man da noch alles so drunter sortieren?
1: Ja, also ich glaube, da äh, fängt es dann äh, schon auch an mit dem Überthema, was du gesagt hast, mit der Wertschätzung, dass man eben als Beraterin oder vor allem als Freelance, denke ich, vielleicht auch nochmal stärker sehr committed ist, indem, dass man die Person auch in sein eigenes Netzwerk mit aufnimmt und man eben wirklich auch seine Kontakte teilt und diese PR ist ja auch, sagen wir mal, etwas, was sich aufbaut oder dieses Netz, wo man manchmal am Anfang gar nicht weiß, in welche Richtung es sich überhaupt entwickelt. Und wenn man natürlich jemanden mitnimmt auf einem Event oder in Leuten vorstellt, dann hat man, teilt man eben sein eigenes Netzwerk auch und kann dadurch neue Verbindungen schaffen und man weiß gar nicht, in welche Richtung die sogar alles wachsen können. Und
0: Ja, da, ist, da kommt da ist aber auch wieder dieses Thema, wie wird das dann wertgeschätzt? Ne? Also was? Wir jetzt, also wenn wir wollen jetzt ja heute haben wir uns vorgenommen, nicht über Preise zu reden, weil ich glaube, wenn wir dieses Fass aufmachen, ja, ja dann würden wir uns hier total verlieren, ja. Aber genau nochmal das rauszustellen, das finde ich auch super wichtig, dass das einfach auch dazugehört, ja. Ich finde, du hast es total schön gesagt, dieses das Netzwerk öffnen, ja, auch für andere. Und da klar, da ist halt dieses Thema Wertschätzung auch von den Kundinnen total wichtig, dass man da glaube ich auch sehr für sensibilisiert, dass das einfach auch ein Teil davon ist und also. das muss ich mir auf jeden Fall klauen mit dem Netzwerk öffnen. Das finde ich total gut. Das kommt jetzt bei mir auch immer immer mit rein, wenn ich wenn ich neue Kundinnen habe, dass man das dann nochmal auch noch mal sagt. Also ich
1: glaube, dass es eine sehr große Selbstverständlichkeit gibt, wenn man anfängt zu arbeiten, dass man das teilt und dass es sich eben über im KVA oder sagen wir mal im Vertrag steht dann drin, ja, wir schreiben die und die Kontakte an und da gibt es die und die Informationen oder den Press Day und das Event, aber dass es eben die Wertschätzung auch für all das drumherum ist. Also man legt seine Hand für jemanden ins Feuer, man nimmt jemanden mit, man teilt seine Kontakte, das ja dann auch über die klassische, Veröffentlichung hinausgeht. Also Bette, du hast da auch Erfahrung, dass man auf Events Leute vorstellt, die dann vielleicht eine Kollaboration im Nachhinein mit der Brand machen, die zum kreativen Netzwerk beitragen, was natürlich auch sehr essentiell ist, dass du immer ein gutes Team hast, mit denen du beispielsweise Ideen entwickelst, Fotoshootings entwickelst oder eben sogar Kunden- und Sales-Points. Also sagen wir mal, in unseren KVA ja. stehen ja die Pressekontakte, aber alles drumherum, die man natürlich kennengelernt hat und gibt man ja auch mit weiter und die bleiben und die sind da, egal, was man dann als PR-Person für eine Rolle später spielt. Und dafür, ja, das zu sehen und wertzuschätzen, finde ich auf jeden Fall immer super wichtig, ohne dass... Ja, es kommt natürlich sehr leicht rüber und ich glaube auch, wenn man denkt, ach, man geht auf ein Event und dann äh, Henrike kennt er ja alle und dann redet man und stellt sich vor, aber dass das natürlich auch Arbeit ist, Leute zu kennen und diplomatisch Leute ins Gespräch zu bringen, dass das alles ein Teil der Arbeit ist und nicht Freizeit, das wird, glaube ich, manchmal ein bisschen verwechselt, weil es nach außen ah, natürlich sehr gute Laune macht die ganze Zeit und man in, äh, an schönen Orten ist. Aber es ist eben wirklich Teil der Arbeit, ein Netzwerk zu haben, weil das ist ja, wofür wir auch am Ende des Tages bezahlt werden. Nur man macht da ja dann auch nicht den harten Cut. Man hat nur so und so viele Leute auf der Liste und so und so viele Leute stellt man vor, sondern ja, ja. die anderen drumherum fallen ja dann eigentlich auch mit rein und bieten meistens den Kunden einen extremen Mehrwert eben auf den verschiedenen Ebenen.
0: Ja, ich glaube da das das ist ja auch was was finde ich auch so bei dir wie so ein kann man so sagen wie so ein USP auch ist ne diese diese Verbindungen die du schaffen kannst ja und auch dieses ja zum Beispiel für Events Gästelisten zusammenstellen ne wir haben jetzt kurz vorher äh, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben haben wir auch über ein Event was ich jetzt gerade plane geredet und auch dann ne es ist, geht's halt wirklich darum auch da die richtigen Leute vor vor Ort zu haben um halt ja dass sich auch Gespräche entwickeln können, dass Synergien entstehen können ja. und ich weiß, dass du jetzt dafür ein richtig gutes Gespür hast. Ja. Deswegen ja freue ich freue ich mich, wenn du darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen magst, weil ich glaube, dass das total hilfreich ist. Ja, was was dir so dabei wichtig ist, ne, wenn wenn so eine wenn du für so ein Event zum Beispiel eine Gästeliste zusammenstellst.
1: Ja, also ich glaube, man kann da schon muss man natürlich immer gucken, was ist so ein bisschen die Priorität und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, diese zu setzen, weil natürlich kann man sehr viele Leute einladen zu, zu Events. Es ist dann eben eher PR ausgerichtet, es ist eben eher so fürs Netzwerk ausgerichtet, es ist eher für Kunden ausgerichtet. Deswegen muss man sich, glaube ich, schon auf jeden Fall am Anfang erstmal klar machen, was ist schon auch das Ziel und in welcher in welchem Zusammenhang sollen die Leute zusammenkommen. Also worüber sollen die Leute sprechen, wie sollen sie sich fühlen? Und dann finde ich es auch immer total wichtig, sich einfach vorzustellen, wie diese Situation ist beispielsweise bei einem Presseevent oder wenn es halt um, ja, so einen stärkeren, ja, wenn es auch limitiert ist, wie viele Leute kommen können, muss man sich in unserer Branche, glaube ich, auch klar sein, dass viele Leute beispielsweise alleine kommen. Das ist jetzt nicht wie bei einem Geburtstag, wo du einen Freund mitbringen kannst, mhm. sondern du kommst ja auch alleine und möchtest als Redakteur einen Mehrwert haben. Oder hatten mir dann beispielsweise Endkunden, die kommen, die mit einer Begleitung kommen, aber vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, weil sie gar nicht so viele andere Leute kennen. Das heißt, dass man sich, glaube ich, schon darüber bewusst ist, in welcher Situation die Leute kommen, wie viel Zeit sie wirklich tatsächlich dort verbringen. Das ist ja beispielsweise bei sowas wie, ich habe eben auch Runway-Shows organisiert, das ist nochmal eine zeitlich andere Präsenz an einem Ort, wie beispielsweise ein Dinner. Und dass man eben auch die, den Personen, die kommen, eine wertvolle Zeit geben möchte, also dass sie mhm. gute Gespräche haben, dass sie sich wohlfühlen, dass man natürlich als Gastgeber dafür verantwortlich ist, aber die Gäste finde ich eben auch immer selber und dass man dort probiert, für die Leute ein Setting zu schaffen, in dem sie einfach für sich einen Mehrwert haben. Ist es ein Redakteur, ist es, der eine Geschichte braucht, ist es ist vielleicht jemand Kreatives, der spannend findet, neue Leute für neue Projekte kennenzulernen oder ist es vielleicht auch ein Endkunde, der mal zu einer Show eingeladen ist und eben diese ganze Welt sonst nicht so kennt und dort wirklich ein tolles Erlebnis hat.
0: Ja darum geht es ja, ne? dass man das von allen Seiten dieser Mehrwert einfach entsteht. Ne? Das finde ich finde ich auch immer total wichtig und es ist wirklich, wie du es jetzt gerade auch geschrieben hast, es ist wirklich viel Arbeit, das auch zu erreichen ne? und sich auch genau zu überlegen, wie das äh, wie das funktionieren. Kann. Jetzt hast du nochmal dieses Beispiel mit den mit den Fashion Shows oder Runway Shows ne, gemacht. Davon habe ich ja auch schon einige in meinem Leben mit organisiert und cool. da allein schon zu überlegen, ne, wie stellt man das zusammen, ja, wer sitzt wo, ja, dass sich auch alle wirklich wohlfühlen, ja, das ist das finde ich ist schon schon wichtig, dass man sich über sowas auch auch Gedanken macht. Und wie gesagt, auch egal, was es für ein Event ist, was das Publikum ist, ja, dass man da wirklich viel, sehr viel Zeit investiert, damit es dann auch so ist, wie es nach außen wirkt. Ne? Oder wie sich wie dann alle danach sagen, wow, das war jetzt ein tolles Event. Das liegt halt genau daran, dass so Menschen wie wir einfach wahnsinnig viele Gedanken sich vorher gemacht haben und viel Zeit und, und Arbeit und Schweiß da reingesteckt haben, ja, dass es dann im Endeffekt so wird. Und ich finde, du hast es vorhin auch schon mal total gut gesagt, dieses Verbindung zu schaffen und diese Wertschätzung, die wir dafür ja, die wir dafür natürlich gerne bekommen wollen. Und das Thema Wertschätzung ist ja wirklich was, was uns uns alle sehr beschäftigt, weil natürlich möchten wir für unsere Arbeit auch die entsprechende Wertschätzung bekommen, und heute möchte ich nochmal mein Lieblingsvorurteil hier ins Spiel bringen, ja, gegenüber PR-Leuten, ne? dass wir, dass wir immer nur auf Partys sind und Champagner trinken und, ne, dieses Party und Reisen ist ja immer das, was, was bei uns früher immer so der Standardspruch war. Das habe ich jetzt in dieser ersten Staffel von dem Podcast auch schon öfter mit angebracht. Und klar gehen wir viel auf Events, ja, weil wir da aber auch natürlich die Leute treffen, die uns und unseren Kundinnen dann hinterher einen Mehrwert bieten, ja, oder, eben auch vielleicht genau die richtigen sind für eine Partnerschaft, für eine Kollaboration, für vielleicht ein Interview. Ja? Sonst, wir hätten ja dieses Netzwerk, was wir uns über die ganzen Jahre aufgebaut haben, hätten wir ja nicht, wenn wir mit niemandem sprechen würden. Ne? Und ja, ich finde dieses Vorurteil, dass wir halt irgendwie immer überall nur so so rumspringen, ja, dass
1: das gut gelaunt sind,
0: gut gelaunt sind, ja, alles irgendwie äh, ähm, auch mit Links machen, ja, und das irgendwie total unbeschwert aussieht, ist ja auch gut, dass es so ist, ne? Aber was würdest du denn sagen? Kann man das irgendwie widerlegen oder ist das einfach was, was so im Raum steht
1: und was einfach so was einfach so bleibt? Also ich glaube, natürlich sind das schon die schönen Seiten des Jobs, die man eben auch sieht oder wo man viel mit anderen Leuten zusammen ist. Und das ist ja dann bei einer Eventorganisation auch das Endergebnis, alles davor und danach sieht man ja gar nicht so. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass es eben kein Privatvergnügen ist und man sich unterhält, mit wem man will, sondern dass man natürlich schon auch weiß, welche Leute beispielsweise da sind, dass man sich überlegen muss, mit wem, also wenn wir jetzt auf Events auch gehen, mit wem möchte man irgendwie sprechen, wen hat man lange nicht gesehen und dass eben auch public Relations eine Form von Diplomatie ist, dass man mit Leuten kommt und es eben nicht ein Done-Deal ist, der bezahlt ist oder wie auch immer, sondern dass es viel um Kommunikation und um diese ganzen Feinheiten geht, vielleicht ein Thema zu platzieren, nicht zu offensiv zu sein, auch nicht zu nervig zu sein, aber natürlich ist es auch ein Arbeitskontext und es ist völlig in Ordnung, über berufliche Sachen zu reden oder dort zu platzieren. Wenn man jetzt auf der Seite ist, dass der anderen Seite, dass man immer nur tolle Partys schmeißt, muss ich sagen, denke ich auch, jeder, der mal einen Geburtstag geschmissen hat mit 50 Leuten, weiß dann vielleicht selber auch, wie viel Organisation das ist. Das und, stimmt. Äh, wie viele Stakeholder da mit drin sind und verschiedene Meinungen, also von Organisation, der Location und allem drum und dran, wo man eben in der PR ja dann doch auch tatsächlich mit beteiligt ist und das mit sieht oder mit berät, ist es eben schon auch ein Unterschied, das alles zu organisieren und man will ja auch nicht irgendwelche Leute da haben, sondern man muss sich auch genau überlegen, was hat man für Kapazitäten und wer kommt und wie kommt das alles so zusammen. Also es sieht immer sehr leicht aus und wenn die Party dann an sich gut ist oder das Event, ist das ja, sagen wir mal schon, da ist ja schon zwei Drittel der Arbeit eigentlich getan und viele Diskussionen im Vorhinein sind schon gelaufen, aber ja, das sind dann vielleicht wirklich die schönen Momente, aber es ist natürlich auch einfach ein Job und es geht auch um bestimmte Verbindungen, die man dann dort auch schaffen kann und die man eben auch schaffen möchte.
0: Ja, wir kommen ja irgendwie immer wieder dahin zurück, dass es um diese Verbindungen geht, ne, die geschaffen werden. Und das ist halt dieses Netz, ja, was du vorhin auch schon ganz am Anfang so toll erwähnt hast, dass ich, ja, dass ich irgendwie immer weiter spinnen kann und halt eben auch diese Kontakte, die entstehen, die können ja in ganz viele verschiedene Richtungen sich ausweiten und ich finde dabei ist auch nochmal total wichtig, dass uns auch so vertraut wird, ja, dass wir dass wir schon wissen, was wir da tun, ne? Oder also wie 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 ist das bei dir?
1: Ja, total und also bei den Redakteuren oder vor allem den Formaten hat sich auch einfach sehr sehr viel entwickelt und wenn man dann eben bestimmte Redakteure einlädt oder äh, Opinion Leader, dass man eben nicht nur weiß, ach, die arbeitet ungefähr da und dafür, sondern dass man ja eigentlich auch im Hinterkopf hat, beispielsweise, wenn man dann eben auch ein Seating macht, wie Leute zusammensitzen oder auch Leute vorstellt, dass man im Hinterkopf hat, was ist das für ein, für ein Journalist oder für eine Person, für welches Medium arbeitet sie, was gibt es da für verschiedene Formen, also es gibt eben nicht nur den Printbereich, es gibt online, es gibt Newsletter, plant vielleicht irgendjemanden Panel, wo das irgendwie passen würde, also dass man auch wirklich sich inhaltlich mit dem Medium auskennt und das im Hinterkopf hat und auch sich tatsächlich überlegt, was sind denn vielleicht für meinen Kunden inhaltliche und gesellschaftlich auch relevante Ansätze und könnte das wirklich auch passen und interessieren. Das finde ich sind immer so Gedanken, die man auch auf einem Event oder bei einer Zusammenstellung im Hinterkopf auf jeden Fall hat. Und wo man schon auch sehr aktuell Bescheid wissen muss über die Medienlandschaft in Deutschland oder für seinen Markt. Und dass das schon auch komplexere Sachen sind und ein komplexeres Wissen, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht, wenn man dann zufällig bei einem Gespräch einbaut, ach ja, ihr habt ja auch den Award und da würde ich sie gerne mitbringen oder eine Person vielleicht gerne mit vorstellen, dass das dann so easy in der Konversation einkommt. Aber man muss natürlich vorher wissen, mit wem man da redet. Ja,
0: absolut. Und das ist genau dieses dieses Vertrauen, was unsere KundInnen auch in uns haben müssen. Ne? Dass, dass wir das schon wissen und dass wir uns da auch wirklich viele, viele Gedanken drum machen. Und meine Freundin und auch, ja, Partnerin Antonia Lipsmeier die sagt immer zu mir, du hast einfach ein belastbares Netzwerk, ja? Und ich glaube, damit, damit meint sie dann immer so ein bisschen, ja. dass ich das Netzwerk auch ein bisschen strapazieren kann, ja, wenn ich dafür Nutzen auch für meine Kundinnen sehen kann. Und das finde ich es irgendwie, ja, das finde ich, ich beschreibt das immer so, immer so, immer so ganz gut. Und, Dadurch, dass ich ja diese, ja, diese Kontakte habe, das ist, das ist halt das auch, was ich immer versuche, meinen Kundinnen auch zu erklären, warum dafür halt auch diese gewisse Wertschätzung da sein muss. Und zwar jetzt nicht auch nur emotional mir gegenüber, sondern auch monetär. Ne? Also das ist einfach das, was was bezahlt werden muss. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe das auch schon erlebt, du hast einen Kontakt hergestellt und dann wird plötzlich mit dem Kontakt weitergearbeitet und du bist gar nicht mehr involviert. Und das sind dann auch immer so Momente, wo ich dann mich frage, okay, wie ist das jetzt gekommen und warum, oder habe ich das nicht richtig genug erklärt, dass ich trotzdem weiter mit in den Prozess eigentlich mit eingebunden sein muss. Ja, also ich glaube, das ist halt, ja, dieses Thema Wertschätzung, das ist ja, was ich jetzt heute auch als Thema für diese für diese Folge genau aus diesem Grund gewählt habe, weil wir uns da, glaube ich, alle wahnsinnig viele Gedanken drum machen. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht auch deine Gedanken dazu nochmal mal nochmal mit uns teilen würdest und genau ich glaube, jetzt ist dann auch spätestens der Zeitpunkt, wo sich alle Notizen machen sollten. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass ähm geht es da sicher ähnlich. Man ähm, wird vorgeschlagen und für eine PR-Beratung oder für ein bestimmtes Projekt und telefoniert erstmal mit der Person. Und dann fängt es eigentlich schon an, dass man äh, ohne Bezahlung, ohne wie jetzt vielleicht ein Anwalt, der sagt, du, ab ähm, im ersten Telefonat habe ich einen Stundensatz von Summe X, dass man sich miteinander bespricht. Und viele von den ähm, Leuten, mit denen wir arbeiten, haben ja ihr eigenes Unternehmen und haben natürlich ihre eigene Vision und ihre eigene Idee. Und dass man alleine schon wenn man darüber spricht, was, was ist PR-mäßig sinnvoll in unserer Zusammenarbeit oder vielleicht generell, dass man da ja schon anfängt, eigentlich ein strategischer Berater für die Kommunikation zu sein. Also Ich finde allein schon immer in dem ersten Gespräch, es macht natürlich auch Spaß, sich in neue Themen und Personen und Unternehmen reinzudenken. Aber ich finde, da ist es eben so, dass man schon einen sehr großen Teil in der Strategie für ein Unternehmen mit reingibt, um einfach nur zu sagen, das ist sinnvoll oder das ist vielleicht nicht sinnvoll. Und dass man da schon sich in das Thema oder die Person reindenkt und ein Feedback gibt zu einer aktuellen Situation oder zu einer Planung. Meistens, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du auch nochmal sagen, muss man auch schon den einen oder anderen Zahn ziehen, weil viele natürlich von ihrer eigenen Idee und ihrem eigenen Plan äh, total überzeugt sind und es natürlich für alle total relevant halten und dass man da ja, schon absolut... <lacht> eigentlich, sagen wir mal, was heißt ein Zahn zu ziehen, aber so eben schon kritisches, ehrliches Feedback zu geben, was ich persönlich bei mir immer sehr, sehr schätze und was, glaube ich, einfach auch für ein Unternehmen total wichtig und relevant ist und vor allem vielleicht auch nochmal als Freelancer mehr, ich glaube, es wurde auch schon mal in einer deiner Folgen gesagt, man sich vielleicht das sogar auch noch mehr traut, weil man noch gar nicht in diesem festen Businessverhältnis ist.
0: Ja, finde ich auch absolut, stimme ich dir total zu, ja.
1: Und dass also in diesen Gesprächen schon das Thema Wertschätzung auf jeden Fall aufkommt und dann, wenn man sich dann eben auch entscheidet zusammenzuarbeiten, hat man eine bestimmte Form von Repräsentation. Also ich finde, man ist ja auch immer eine gewissen Art und Weise auch mit einem Brand Ambassador oder steht für die Person ein. Und die Person oder das Unternehmen ordnet sich ja dann auch in das eigene Netzwerk ein. Also man weiß, Henrike hat einen, arbeitet mit denen und den Kunden und dann steht man eben mit auf der Liste oder auf der Website hm. und kriegt dadurch natürlich schon ein bestimmtes Standing, was äh, total in Ordnung ist, aber was man, glaube ich, auch einfach manchmal sehen kann, okay, ich bin dadurch irgendwie schon ja. in einem anderen Kreis. Und wenn man weiß, Ach Henrike arbeitet immer nur mit guten Leuten zusammen und die macht immer nur gute Vorschläge, hat man natürlich schon ein ganz anderes Standing plötzlich erreicht, wie wenn man da selber seine E-Mails schreiben würde. Ja, und dass man eben wirklich total profitiert vom aufgebauten Netzwerk. Dafür zahlt man ja am Ende des Tages aus, aber das geht eben dann über so eine klassische Presseverteilerliste auf jeden Fall darüber hinaus. Ja, ja,
0: ja, finde ich, also hätte ich jetzt überhaupt gar nicht besser alles sagen können und ich dachte ja auch, dass ich jetzt noch ein bisschen ergänzen kann, aber kann ich gar nicht, ja, weil da irgendwie jetzt schon <lacht> schon äh, echt alles mit drin war und ich bin total gespannt auf das Feedback, was wir jetzt zu dieser Folge bekommen werden und vor allem auch Fragen, ja, ich glaube da da tun sich immer wieder ähm, immer wieder Fragen auf. Also wir haben jetzt hier schon ziemlich lange geredet. Ich glaube, wir könnten noch unzählige Stunden weiterreden. Ich dachte auch gerade so, okay, das könnte man noch mal in eine Podcast-Folge nehmen. Das Thema <lacht> ist auch noch mal gut für eine neue Podcast-Folge. Also ich komme dann vielleicht noch mal auf dich zu irgendwann. Ja, für die, Dazu hast, für die, hast du ja die Podcast eben <lacht> die
1: verschiedenen Facetten. Ich glaube, das kommt dann auch vielleicht erst, wenn man darüber noch mal ähm, intensiver sprechen kann. Ja,
0: ja. absolut. Äh, total. Genau. Das finde ich richtig gut und Genau, da komme ich bestimmt noch mal auf dich, auf dich zu in Staffel 2, 3, 4, 5, 6. Mal gucken, <lacht> wie lange wie lang das, lang das hier noch geht. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was mir jetzt im Kopf geblieben ist. Also auf jeden Fall ist das als allererstes, dass wir PR brauchen, um unsere Themen zu unterstützen und somit auch was zu verändern, eben halt diesen Mehrwert liefern, den wir jetzt öfter angesprochen haben. Dann müssen wir als PR-Beraterinnen, wir beide jetzt in diesem Fall auch immer genau erklären, was PR bedeutet und welchen Wert das hat und den Zeitfaktor, ne, wie viel Zeit auch das in Anspruch nimmt, den haben wir jetzt auch ein bisschen ja, also mehrfach angesprochen. Dann unsere Kontakte, unser belastbares Netzwerk, Ja, das ist äh, unser größtes Kapital, weil das eben über Jahre entstanden ist und dafür ist halt auch diese Wertschätzung einfach einfach wichtig. Und ich glaube, ganz zum Schluss ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir auch selbst entscheiden, was unsere Arbeit wert ist. Ne? Also, das ist, glaube ich, das, was, ja, was wir jetzt hier auch nochmal, auch noch mal rausnehmen können und auch für uns, uns mitnehmen können. Und bevor wir jetzt uns hier verabschieden, frage ich ja immer nochmal alle meine GästeInnen nach drei Tipps, wie, wie sie sich positionieren. Also deswegen auch die Frage an dich. Hast du nochmal drei Tipps für uns, wie du dich positionierst?
1: Ja, für mich einer der wichtigsten Punkte ist auf jeden Fall, ein Netzwerk nicht nur zu haben, sondern es aktiv auch zu nutzen. Das ist natürlich Teil unserer Arbeit, aber ich glaube, das ist eben für jeden in einem beruflichen Kontext wichtig. Und dabei auch offen zu sein, das in einem beruflichen Kontext zu sehen. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die manchmal eben Schwierigkeiten haben, vielleicht ein Netzwerk eben auch um Hilfe zu beten. Aber was ich total wichtig finde, ist, dass man eben nicht nur ein Netzwerk für sich nutzt, sondern eben auch wirklich immer etwas aktiv reingibt. Also wenn Leute mich was fragen und ich nicht helfen kann, ich eine Empfehlung zu geben oder sowas, dass man auch nicht nur so auf sich selbst bezogen ist und alles Netzwerk für sich haben möchte, sondern dass man auch guckt, dass diese Verbindung eben auch darin besteht, dass man etwas zurückgibt und das Netzwerk auch in die andere Richtung mit aufbaut. Und äh, ja, deswegen, da ist für mich dann eben auch schon der zweite Punkt, ist einfach die Wertschätzung vom eigenen Netzwerk und der eigenen Arbeit, aber eben auch von den anderen und dass beispielsweise andere Personen ihr Netzwerk mit mir teilen oder mir einen guten Kontakt geben.
0: Hm.
1: Und dass das nicht so extrem selbstverständlich genommen wird, was wir, glaube ich, schon teilweise erleben, weil viele natürlich ihre eigene Vision, ihr eigenes Unternehmen haben, aber dass man wirklich auch guckt, okay, wenn jemand mir etwas gibt, dass ich das zu schätzen weiß und dass ich am Ende des Tages so etwas auch monetär zu schätzen weiß. Wenn ich jemand habe, der etwas für mich macht, ist es ein Gefallen oder gehört da wirklich eine Bezahlung dazu und man, ja, einfach dort die Wertschätzung gegenseitig auch hat? Und für mich so der dritte wichtige Punkt auch in der PR-Arbeit vor allem ist, dass man Themen und Inhalte oder auch Kontexte wirklich kritisch hinterfragt. Also ist man, ist es beispielsweise ein wirklich relevantes äh, Thema, was ich hier aufbringe? Ist es etwas Sinnvolles, was ich einfach tue? Habe ich einen ja, Mehrwert, wenn ich jetzt mit einem Redakteur spreche und ihm eine Idee pitche oder nicht, dass man einfach nicht aufhört, sich selbst und eben seine Arbeit oder eben auch Vorschläge und auch Kunden kritisch zu hinterfragen. Ja, das finde ich super. Vor
0: allem den, den letzten Punkt finde ich total gut, weil das ja auch viel mit, mit Achtsamkeit zu tun hat. Ne? Dieses, wie wie gehe ich mit den anderen um? Wie hinterfrage ich mich? ja Wie wertschätzend bin ich auch den anderen gegenüber? Das finde ich total, total super. Und dazu wird es auf jeden Fall noch äh, in dieser Staffel eine Folge geben zu diesem Thema, ja, dieses kritische Hinterfragen, Achtsamkeit. Ne? Das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, mein voll sichtbar. Perfekt, dass du damit jetzt abgeschlossen hast. Das das ich, nicht, ich Ja, ja das, 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 das finde ich. Finde ich total gut. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir jetzt hier schon am Ende. Vielen, vielen Dank, liebe Kiki. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin total gespannt darauf, das jetzt dann alles alles zu hören. Und glaube, dass es super viele sehr sehr wertvolle Tipps und Impulse enthalten hat unser Gespräch, die glaube ich auch anderen sehr sehr viel ja sehr sehr viel weiterhelfen können. Und an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir beide uns.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung in auch meine Podcast-Premiere. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich könnte mich jetzt, glaube ich, mit dir noch stundenlang unterhalten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten Folgen und die nächsten Inhalte, die sicher für mich auch ganz spannend noch werden. Sehr gut, sehr gut. Sehr Vielen Dank. Dank. Bis dann. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit
0: einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.